0: La opinión política, la opinión deportiva, más premios, sorpresas, regalos para sus oyentes. La Hora del Cocho, aquí, en Radio Atalaya, cada día, más líderes. Camino sobre tu piel
3: 80 680 AM, sistema de emisoras Atalaya, en su año 76 Atalaya nunca falla y marca la raya del bienestar, del progreso y la libertad en Guayaquil, Ecuador y el mundo, por eso es una potencia en radio, cada día más líder y un hombre que ha hecho historia pero que todos los días hace presente y proyecta futuro en el dial de los ecuatorianos, este es su programa matinal, la hora del pocho del sistema de emisoras Atalaya de este emergente 29 de abril del año 2020. Sigue siendo un día emergente, ya no un día de cuarentena, ya estamos en una cincuentena, es decir, hemos pasado de la franja de los 40 días de aislamiento y entiendo porque todo así lo indica, por lo menos de manera estricta, diez días más, entre lo que falta de esta semana y toda la próxima semana, porque la coincidencia es absoluta de que por lo menos en la parte técnica y científica, de que teníamos que esperar un poco más. Eh, los representantes empresariales están forzando un poco a la liberación, cosa que yo no comparto. He leído tweets, por ejemplo, y esto es algo que tiene que entender la gente, Fernando y, y Gustavo Perploma y Gustavo González Cabal ya van a hablar, ya van a dar su opinión también su saludo, pero esto es algo que tiene que entender la gente, en el tema por ejemplo de San Borondón Hay muchos, de la vía San Borondón del sector de la puntilla que se llama que se extiende pues desde la puntilla hasta prácticamente el límite con, con lo que es la aurora, con el inicio de la aurora eh, mucha gente dice aquí hemos hecho la cuarentena deberíamos tener luz amarilla no es el momento tampoco porque para qué va a tener luz amarilla la gente que vive en San Borondón, si es que la luz amarilla sirve para algo, es para ir a trabajar. Porque en este momento no puede ser ningún tipo de relación social. O sea, no, no es que hay luz amarilla para hacer deporte no es que hay luz amarilla para tener reuniones sociales, para ir a una cafetería, nada de eso. Es solo para trabajar. Pero ¿con quién trabaja la gente de San Borondón? Con la gente que vive en San Borondón. Interactúa en buena parte con gente que vive en otros sitios y concretamente de Guayaquil en donde no se ha hecho una cuarentena absolutamente estricta entonces, gente que vive en San Borondón que son propietarios, que son funcionarios o mejor dicho, ejecutivos, no funcionarios funcionarios son los de la función pública ejecutivos de empresas o que forman parte de cualquier empresa viven en San Borondón, tienen que venir a trabajar a Guayaquil y se van a encontrar con personas que también trabajan en el mismo lugar que son de otros lugares de la ciudad de Guayaquil, en donde no se ha hecho una buena cuarentena, o incluso trabajando ahí mismo en San Borondón en la vía San Borondón se van a encontrar con gente que también en esas empresas, o en esos locales viven en Guayaquil se trasladan hacia San Borondón van a su sitio de trabajo pero posiblemente con el riesgo de llevar la infección, porque viven en sitios en donde no se ha hecho una buena cuarentena, o por lo menos una cuarentena estricta entonces no es el momento hay que esperar un poco más, hay que privilegiar la salud. Ese es nuestro mensaje, ya van a comentar sobre el tema y otros más. Fernando Edmundo Flores, Marín Fertoma, Gustavo González Cabal, el cabalmente peligroso, hoy es 29 de abril. En otras épocas, en años eh, muy atrás, celebrábamos los aficionados del Barcelona, celebrábamos esta fecha porque hoy hace 49 años Barcelona dio ese... Eh, tremendo y sonado triunfo eh, ese batacazo lo dio en, en La Plata, la victoria yo si sí quisiera y ahí que por ahí me tengas el gol de La Plata el gol de Basurco, porque es una de las grandes reliquias, ni más ni menos que en la voz del máximo emblema de la locución que ha tenido Atalaya en el ámbito deportivo, por qué no decir uno de los máximos emblemas de la locución eh, del periodismo deportivo ecuatoriano como Ecuador Martín Atalaya se vistió de gloria hoy hace 49 años cuando transmitió en La Plata este partido y captó la sintonía absolutamente mayoritaria al punto que sacaron un disco sobre Barcelona y sobre la victoria en La Plata tomando el audio de Ecuador Martínez Collazo y los comentarios de Aristides Castro Rodríguez. Por eso es que normalmente de los años 70 no hay ni videos ni audios recordatorios, pero este sí, porque este quedó plasmado en un disco. Así de importante fue la transmisión que hizo Atalaya un 29 de abril de 1971, hoy hace 49 años, cuando Barcelona ganó en La Plata. Si hay tiempo en el programa, recordaré algo, si hay tiempo, porque la verdad es que en este momento, como vengo diciendo, para mí el fútbol ha pasado un plano absolutamente secundario. Fíjate tú, Fernando, ha pasado un plano tan secundario que ni siquiera... Hemos comentado el incidente ese que hubo en la Federación Ecuatoriana de Fútbol, en donde le dieron un golpe de timón eh, a la presidencia de la misma. Derrocaron al presidente que venía en funciones y que fue elegido para tal función, el señor Ega, y lo ha suplantado el vicepresidente Estrada, que ahora funge de presidente. Ni siquiera hemos comentado, no hemos tenido tiempo. Que tanto nos absorbe esto del COVID, que no hemos tenido tiempo ni siquiera de comentar otras cosas políticas, sociales, ni deportivas que no sean el COVID, nos falta tiempo para hablar sobre el COVID pero bueno, iniciamos el programa con el saludo de Fernando Mundo Flores Marín perploma que saluda al país Fernando, buenos días
4: eh, Buenos días con todos, buenos días Pocho buenos días Gustavo eh, comparto tu criterio Pocho de que eh, no es el momento todavía de salir de la cuarentena que como tú bien dices, no es cuarentena ya en mi caso ya ya no sé ni qué es yo empecé desde el 16 de, de marzo, hice mi aislamiento y acá sigo aislado completamente y voy a seguir aislado hasta que las condiciones se den para empezar a movilizarse. Eh, una semana más, 10 días más, no nos va a causar ya más estrago de lo que se han causado hasta ahora en cuanto a la parte económica o muy poco estragos. En cambio, en la salud nos puede costar muy caro no solamente por el riesgo de enfermarse, sino de desatar una nueva ola de este virus que lamentablemente nos azota. Entonces yo creo que hay que tener paciencia, que hay que entender que si nos piden que sigamos todavía en casa, sigamos, poco a poco se van haciendo actividades, estoy viendo que se incrementan un poco ciertos horarios de, de, de taxis, se incrementa un poco el hecho de que se puedan vender más cosas a domicilio, ya no solamente comida y supermercados ni viven medicinas, sino que ya también se pueden vender otras cosas siempre y cuando sea a domicilio. Entonces, realmente es algo más, pero lo que sí se impide permanentemente todavía es que uno salga a las calles, que uno esté por las por la calles o que uno salga a los almacenes. Eso todavía no está permitido y estoy completamente de acuerdo con el aislamiento. Tenemos que cuidarnos para poder después entender la otra batalla que será la reactivación económica.
3: Así es, Fernando. Como se dice a nivel popular, una raya más al tigre no lo hace más feroz realmente. O sea, una semana más, ocho días más, nueve días más, que estemos aislados, no va a sacar de la crisis económica a la cual nos vamos a ver inmersos muchísimas partes de la industria activa del Ecuador. No vamos a salir de la crisis así nomás por 10 días más, ni se va a ahondar más, ya, ya realmente eh, sectores de la industria vamos a estar afectados, con 10 días más la afectación será la misma, pero por lo menos vamos a ir más seguros a trabajar, vamos a ir eh, con menos riesgo, no con tranquilidad, vamos a ir con menos riesgo y eso nos va a permitir ser más productivos, lo peor es que por apurarnos nos infectemos y no solamente que se va a agravar nuestra salud, sino que también se va a agravar más la situación económica, porque en lo personal tendremos que pagar los costos de, 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 de la enfermedad. Y en lo empresarial también se enferman empleados, se enferman ejecutivos y la cosa es peor. Así que hay que tener calma. A veces veo que les falta esa tranquilidad, esa paciencia. Están muy prendidos a, a, a los números, están muy prendi, prendidos al Excel ciertos ejecutivos y ciertos ejecutivos del sector productivo están demasiado pegados al excel gustavo andan viendo números todo el día hagan su proyección vean cuánto pierden nueve días más y, y a la larga el día que recuperen lo que haya que recuperar terminarán recuperando también eso pero lo que a lo mejor no pueden recuperar es la salud si caen enfermos gustavo gonzález cabal el cabal de no peligroso gustavo buenos días alfonso buenos días fernando distinguida audiencia del sistema de emisoras atalaya un saludo especial en este día a nuestros queridos radioescuchas de Roma, de Budapest y Viena que nos están siguiendo gracias a la magia del Facebook en tiempo real. Envío para ellos los 1157 saludos cordiales. Sobre el tema de la pandemia mi opinión de un agnóstico porque no, no conozco sobre detalles técnicos y esta es una decisión que tiene que amalgamar un tema de salud pública eminentemente técnico con consideraciones sociales, con la realidad. Aquí no se trata de la bolsa o de la vida, se trata de las dos cosas. Se trata de la defensa del rebaño, de la sociedad. Y en ese sentido deben aplicar un principio precautelatorio de defensa de la vida, de defensa de la sociedad. Sin vida no hay economía, sin, sin vida no hay absolutamente nada, solo hay un vacío, solo hay muerte. De tal manera que las autoridades que tomen estas resoluciones, yo les, les ruego que se llenen de razones técnicas, de consideraciones reales. La pandemia nos enfrenta con nuestras condiciones culturales, nos enfrenta también con nuestras realidades de salud pública y no hay duda que en ese sentido estamos en un talón de Aquiles y esperemos que se iluminen lo suficientemente para que tomen las decisiones que convienen a todos. Así es, Gustavo y Fernando. Mira, se habla, y nosotros somos los primeros en recomendar que hay que quedarse en casa. El gobierno sigue fomentando ese criterio, quedarse en casa. Eh, las municipalidades siguen también fortaleciendo ese criterio, quedarse en casa. Y todos somos conscientes de que tenemos que quedarnos en casa. Pero yo hago una pregunta abierta en este poquito, que me gustaría que ustedes también la reflexionen, Fernando y, y Gustavo. ¿Nos quedamos en casa? Perfecto. Bien ha dicho Fernando, él se va a quedar, ya lleva en casa mes y medio, y a lo mejor va a estar tres o cuatro semanas más en casa. Me parece muy bien. Gustavo, no sé cuánto tiempo más estará por la península de Santa Elena. Yo, por lo menos la próxima semana, me voy a, a quedar en casa y si por ahí pienso ya salir y retomar mis actividades radiales para las cuales estoy autorizado desde siempre, no lo he hecho por precaución. Sería a partir del 11, pero la próxima semana, que en principio estaba pensando ir, ya he descartado esa posibilidad porque creo que todavía no es el momento. Creo que todavía hay peligro en la calle. Pero yo pregunto una cosa a ustedes y a los amigos. Oye, ¿nos piden que nos quedemos en casa? Sí. Nos piden y nos dicen que es necesario quedarnos en casa también. Pero están haciendo o están ayudando a hacer cosas o tomar decisiones para ese quedarnos en casa sea de alguna u otra manera un alivio en el otro grave problema que definitivamente vamos a tener todo, que como lo identificaba Gustavo hace un ratito, es la bolsa, es la vida y la bolsa, no es la vida o la bolsa, es la vida y la bolsa, la vida ahora y luego la bolsa, o esas son las dos cosas. ¿Están haciendo algo para también ayudarnos a aliviar el problema de la bolsa? No, no están haciendo nada. Y yo he puesto un pequeño cuestionario de cuatro temitas que son fundamentales para quedarnos en casa tranquilos Porque mira, no estamos pensando Fernando y Gustavo de que nuestras empresas no están produciendo de que nuestros locales comerciales no están produciendo. No estamos pensando en eso. Algunos empresarios sí piensan por eso decía, están demasiado conectados al Excel y eso hace de que se apresuren con sus comentarios y que presionen para que se rompa una cuarentena en un momento todavía inadecuado. Esos son algunos ejemplos. Nosotros no estamos pensando en eso. Nosotros ya sabemos, Fernando y Gustavo, que nuestras actividades comerciales o industriales ya están afectadas y se van a ver más afectadas aún, pero que a la larga una semana más o diez días más no van ni a agravar mayormente ni van a disminuir eh, tampoco mayormente la crisis ante la cual vamos a tener que estar presentes después de un tiempo eh, futuro. Pero yo pregunto, ¿nos están ayudando por lo menos a aliviar ciertos problemas de nuestra economía que lo pueden hacer con cuatro o cinco resoluciones? No lo están haciendo. Y esa es la insensibilidad que yo reclamo, por la cual yo protesto. Por ejemplo, la primera. Pregunto. Revisaron tarifas de luz para que no nos reviente la planilla, no la han revisado. Hace un mes advertimos de que por favor se nos cobre una tarifa lineal y no exponencial con el cambio de los rangos de tarifa, que se nos aplique a la clase media y en general a toda la ciudadanía el mismo criterio que se está aplicando en razón de la tarifa de la dignidad. obviamente. No estamos pidiendo que nosotros nos cobren tarifa de la dignidad. La tarifa de la dignidad es para la gente verdaderamente despedida, para la gente que tiene un rango de consumo tan bajo por su pobreza o extrema pobreza que verdaderamente se justifica que le cobren el rango, el, la tarifa de la dignidad. No estamos pidiendo que se nos cobre tarifa de dignidad. Pero hay un segundo rango, un tercer rango, y en cualquiera de esos rangos, tampoco el más alto ni tampoco el segundo más alto, pero sí el segundo o tercer rango que nos estabilicen y a partir de ahí que nos cobren de forma lineal y no exponencial. No nos hacen caso. Ya hay centenares de denuncias en redes sociales. A mí me envían todas las denuncias como si yo fuera el gerente de la PNEL. Como yo soy el que aprendeo de alguna manera este tema en todo el mundo. Y yo feliz que me la envíen porque por lo menos, por lo menos en, en algo puedo ayudar a esta situación. Me envían denuncias Señalando de que se les ha duplicado, de que se les ha triplicado, de que les ha crecido exponencialmente de, de lo que consumían en enero o febrero, las planillas de marzo o de abril o seguramente así serán también las planillas de marzo. No hacen nada. Una simple resolución para ayudar no hacen nada. La segunda pregunta: ¿Han bajado el interés de consumo, eh, el interés de consumo que cobra el sistema financiero para poder seguir viviendo de la tarjeta de crédito? tampoco lo han hecho, hablaron por ahí de que iban a revisar tarifes tasas de interés, no hicieron nada señores, hoy estamos viviendo del plástico hoy estamos viviendo de la tarjeta de crédito la gente hace rato no ve un dólar ingresar a tu cuenta, ni siquiera físicamente puede quizás a ciertos empleados les hacen más transferencias o a los empleados les hacen más transferencias, pueden tener plata en la cuenta pero nadie en este momento tiene disponibilidad de dinero a los que les han pagado suelta hay otros a los que no les han pagado suelta la gente está viviendo el plástico los que tienen la suerte de tener plástico hablemos de una clase media que también nosotros llegamos tenemos que llegar con este mensaje a toda la población no podemos caer en lo demagógico en lo que caen generalmente los políticos los miembros de los gobiernos de turno solamente pensar en la gran masa popular ahí están los votos No, también hay una masa que siempre es la más comprimida, la más Apretada, que es la clase media a la que le sacan el jugo la gente de la clase media que tiene la posibilidad de tener tarjetas de crédito aunque sea con bajos límites que 500 dólares o un cupo de mil dólares gente que tiene que comprar más esa gente lamentablemente ahora más que nunca tiene que vivir del tarjetazo ir al supermercado tarjetazo, ir a la farmacia tarjetazo ir a comprar cualquier cosa, tarjetazo porque no hay liquidez en este momento entonces si sí sabemos que en el país en este momento el tarjetazo es lo que predomina para vivir, no para, vivir para vivir tiene que haber un acuerdo entre el gobierno y el, y el sistema financiero ecuatoriano para establecer una tasa de interés en consumo mucho menor a la habitual porque lo que más caro existe en el sistema financiero es justamente el interés de consumo, que supera el 16%, el 17%, que además, para economía dolarizada es altísimo Pero bueno, por último ya es altísimo en otras épocas, pero por lo menos en esta época de emergencia, tendría que haber una posición del sistema financiero coordinado con el gobierno ecuatoriano para que las tasas de, de, de interés de consumo bajen por lo menos a un 11%, a un 10% y de esa manera la gente que tampoco está pagando en este momento tarjetas de crédito cuando se reincorpore nuevamente a la actividad laboral y cuando comencemos nuevamente a encontrar la normalidad en nuestras, en nuestras actividades poder pagar las tarjetas de crédito con una tasa de interés de consumo un poco más acorde más benévola no una tasa de interés tan alta como la que habitualmente se paga tercero Pregunto, ¿han abastecido de medicinas para las emergencias? No, ya aquí hemos hablado hasta con representantes de la industria farmacéutica, ya aquí hemos hablado como cantaleta de este tema, no hay medicinas que abastezcan el mercado farmacéutico todavía. Estamos en nuestras casas, si se enferma una persona, hay medicinas al alcance... Para, para comprarlas, para adquirirlas y para seguir un tratamiento casero acorde a lo que nos dice un médico, a lo que nos prescribe un médico. ¡No! Entonces, nos piden estar en la casa y ni siquiera podemos contar con disponibilidad de medicinas para cualquier emergencia que tengamos. Y cuarto, ¿resolvieron aclarar el alcance del artículo 169 del Código de Trabajo para evitar los despidos ilegales en base a fuerza mayor? Tampoco. Entonces, encima de que la gente está premiada en este momento, encima de que la gente está respondida, encima de que la gente ahorita no puede producir, y encima de que le tiene miedo a la enfermedad, hay este pánico de perder el empleo, porque nadie sabe en este momento cuándo tiene que poner un pie en el local comercial donde trabaja, en la empresa donde trabaja, y que le digan en la puerta, señor, gracias por venir, y por ahí mismo regresen a su casa porque está despedido, Acorde al artículo 169. Y en ese momento, el drama se A ver, le hago, y si demando, no demando, me quejo, si me quejo, siempre la cuerda se rompe por lo más de ellos. No hay un gobierno aquí, en la República del Ecuador, que diga, PUblisa. señores empresarios, nadie puede ser despedido por causa del activo. Si quieren despedir a algún empleado, despídanlo con absolutamente todas las condiciones determinadas en el Código de Trabajo relacionadas con la indemnización por despido intempestivo. Y si no lo van a hacer a través de la vía del despido intempestivo, no pueden usar el artículo 169 del Código del Trabajo. Tampoco se dice eso, tampoco se aclara eso, tampoco se resuelve eso. Entonces, ¿la gente está encerrada? Sí. Sigue encerrada, debe de seguir encerrada, pero sin embargo todo el mundo está con pánico por cualquiera de estas cosas está con pánico de que le llegue la planilla de luz, está con pánico de que lo despidan del trabajo, está con pánico de enfermarse porque no va a tener medicina, está con pánico de todo, y que lamentablemente el gobierno no toma decisiones para tranquilizar a la gente, Fernando.
4: Mira, comienzo con lo último, el artículo 169, yo en algún momento lo dije, eso se soluciona creo que si una empresa despide trabajadores en esta época, sin pagar el despido intempestivo correspondiente, sino caduciendo que no puede trabajar por el, por la pandemia, por los daños causados por la pandemia, esa empresa debe ser clausurada, debe ser cerrada. Ok, usted no puede pagar a su trabajador su despido, usted no labora y se les acaba esta payasada ridícula de andar abusando de la gente. En eso soy claro y terminante, ya lo dije alguna vez y lo repito. Creo que esa es una medida que se debería de tomar ...porque no puede ser que en esta época se quiera aprovechar para hacer despidos... ...que no los, no los, no los hacían antes por no pagar despidos intempestivos... ...y quieren aprovecharse de una desgracia como la que estamos pasando para hacerlo... ...ahí tienen una medida, pueden ajustarla, pueden mejorarla... ...pero por ahí podría ir una solución a ese problema... ...en cuanto a las tarifas eléctricas... ...bueno, ya lo hemos hablado, ya lo hemos pedido... ...no sé, no ha habido reacción... Lo único que he alcanzado a escuchar es que se va a pagar prorrateado hasta diciembre, pero eso no es solución porque lo que hace es encarecer mes a mes hasta diciembre toda la planilla. Porque el rubro que vamos a pagar en estos meses, un par de meses de encierro, va a ser muy alto porque por, lógicamente está consumiendo mucha más electricidad que normalmente consume. Entonces el prorratear, el pago hasta diciembre no es solución, porque la larga sigue siendo afectación al bolsillo del ecuatoriano. La solución es, como tú dices, fijar una tarifa plana y eso, mientras más consume, más paga, pero no exponencialmente, sino linealmente. Eh, el, el otro tema de la medicina es un poco más complejo. En algún momento nos decían que ya estaba un poco más, no solucionado, un poquito más normalizado, más estabilizado la demanda de, de ciertos productos, pero tenía problemas del abastecimiento por la demanda mundial que hay tanto de la medicina como de materias primas. Creo que nos, nos dijeron que en el mes de de marzo, de perdón, de mayo, en el transcurso del mes de mayo, pues consideran que, que ya se va a estabilizar totalmente y que no habrá más problemas al respecto. Pero pues, está haciendo esfuerzo de parte de, de los municipios y de parte de, de algunas entidades, de fundaciones que se han creado para para el efecto de ir trayendo poco a poco cantidades de medicinas, que no abastecen, no abastecen. Este es otro problema serio que hay que, 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 que afrontar. Pero también si obedecemos y hacemos caso y nos quedamos en nuestros hogares, es muy poco probable que te llegue una enfermedad. O sea, lo uno va cogido de la mano con otro un poco.
3: Sí, muy bien, Fernando. Y el tema de la tasa de interés, ¿qué, qué comentario te... te... Mira, el, lo
4: de la tasa de interés, realmente desconozco cuál son una tasa de interés. Yo no quiero entrar en, en juicio de valor de algo que no estoy 100% al tanto de cuánto se está pagando, es mucho menos. Pero yo sí creo que tiene que haber algún tratamiento especial. Yo creo que si las entidades financieras tuvieran sensibilidad, podrían incluso establecer meses de gracia. Es decir... Tres meses no te cobro intereses por esta emergencia. Si es que no pueden bajar las tasas como, como tú indicas. Pero podrían pensar en un momento dado ok tus consumos tienes tres meses de gracia. O sea, en tres meses tú no, no pagas intereses Puedes pagarme a tres meses lo que consumas ahora. Sin cargo de interés. Por decirte algo. Lo hacen muchas veces en promociones, ¿no?
3: Así es. Deberían de hacerlo ahora también. Gustavo, tu opinión. Sí, Alfonso, eh, en realidad, ¿qué es lo que está pasando en la empresa privada? Eh, yo he notado que se están haciendo acuerdos entre patronos y empleados con el fin de hacer una reducción de jornada de trabajo que represente hasta un 25% de salario a efecto de mantener el trabajo y pasar estas horas difíciles que va a tener y tiene la empresa privada entonces empleador y empleado llegan a un pacto, llegan a un acuerdo de llevar adelante pero conservar el trabajo y al mismo tiempo impulsar la empresa en la que ellos desempeñan su, sus labores hacia adelante. Ahí hay un compromiso claro de capital económico y capital humano para sacar adelante las cosas en cuanto a las tarifas de los servicios públicos yo soy parte de un abuso que hace Amagua en San Borondón yo tengo 45 días fuera de mi casa y me agua la planilla de 80 dólares de consumo de agua ahí no vive nadie mis hijos no están aquí eh, no están en el país yo estoy acá en la península pues alguien ha facturado 80 dólares de agua ya habrá tiempo para los reclamos a mí me preocupa mucho el gargotazo que se está cocinando en la asamblea. Ese es un tema que espero que los asambleístas sepan bien qué es lo que van a hacer. Porque una cosa es lo que el papel aguanta todo. Pero la realidad económica del país antes de la pandemia era que de cada 10 ecuatorianos en capacidad de trabajar solo 4 tenían empleos. Los datos de la antes de la pandemia señalaban un gobierno con un 5% de credibilidad. ¿Cómo ha sido el manejo de la pandemia? Dejemos del lado CNN, porque hay la, mucha gente sostiene que CNN es, es correísta. Pero Der Spiegel, el principal diario de Berlín, también es correísta. También es correísta la BBC de Londres, el New York Times, eh, la DW televisión alemana de una categoría impresionante y una serie de medios serios internacionales que han señalado que la crisis de la pandemia en ecuador fue muy mal manejada recuerdo cuando salió eh, fernando el rincón en la entrevista con la ministra del interior el presidente de la república salió y dijo digan la verdad si el presidente le estaba diciendo a sus empleados que digan la verdad, significaba que ellos estaban mintiendo. Después salió horas más tarde en una cadena también el vicepresidente pidiendo perdón. Si, pe si pedía perdón, implicaba que las cosas se estaban haciendo de tal naturaleza que había que pedir perdón. Y siguiendo adelante en esa misma línea, yo quisiera que el gobierno converse con el sector privado de Guayaquil y se asesore y les pregunten que cómo es que se hace, cómo le entra el agua al coco, porque los empresarios guayaquileños que se encuentran abigarrados y compactados en esta dura tarea de enfrentar esta pandemia han importado medicina, han comprado en mercados exteriores medicina, las han traído y las han repartido adecuadamente. O sea, están haciendo un trabajo que el gobierno tartoso no es capaz de hacerlo. Entonces, señores, no pierdan el tiempo, hablen con ellos, pregúntenle. Están en Guayaquil, los pueden llamar, son los presidentes de las cámaras de la producción, no son personajes que están escondidos. Pregúntenle, contáctense con ellos y pongan a trabajar a las personas, Ustedes son nuestros mandatarios, ustedes son nuestros empleados. Ustedes no es que tienen un fuero especial ni que se han ganado la lotería en esos cargos. Ustedes están ahí para responder y si no pueden responder porque no les da la capacidad, no les da el ánimo, pues no hay ningún problema, den un paso a un costado, ni siquiera les pido que se vayan, solo que den un paso al costadito nomás, sigan cobrando su sueldo, pero pongan a gente que conozca que pueda sacar adelante esto no es muy difícil ni uno intenta ser eh, más papista que el Papa frente a decirles cómo hacer las cosas pero las cámaras de la producción de Guayaquil les están dando una lección muy clara, hablen con ellos Bueno, en todo caso lo único que nosotros pedimos es que se tomen de aquí en adelante decisiones correctas y que ayuden a la ciudadanía por parte del gobierno, todo lo que hemos planteado, por parte de la Asamblea, cuidado, este nuevo palacio en contra del bolsillo de la gente. No más impuestos, la gente no tiene cómo pagar un centavo, más bien la gente anda viendo cómo poder recaudar un centavo, no pagar un centavo. ¿Hasta cuándo se le cargan a la gente que trabaja, a la gente que produce? Cuando hablo de la gente que produce no estoy hablando del empresariado, estoy hablando del ciudadano común y corriente. Quieren cobrar a aquellos que ganan o que van a tener un ingreso superior de 700 dólares. ¿Quién gana hoy 700 dólares? Cualquier empleado. Ese no es un sueldo millonario. Este es un sueldo... No es No digo el obrero, aunque hay obreros que ganan eso. No digo el obrero, aunque hay obreros que ganan eso. Gente común y corriente, una secretaria, cualquier eh, oficinista... Un profesional que no tenga un, un cargo jerárquico alto gana 700 dólares, 800 dólares y le vamos a sacar plata a la gente que más bien necesita una cosa increíble. Vamos inmediatamente con la cadena, ya estamos para escuchar a los voceros del gobierno sobre las novedades de último momento. Adelante.
5: Gracias Carla, buenos días, un saludo a toda la audiencia. Efectivamente los datos que tenemos para este día son los siguientes. Hasta ahora se han realizado 67.273 muestras de COVID entre pruebas PCR y pruebas rápidas. Un dato importante y además una noticia eh, que nos alegra mucho cada día es precisamente el número de pacientes recuperados que en este caso corresponde a 1.523 pacientes recuperados y tenemos 1.720 casos con alta hospitalaria. Luego eh, tenemos datos de casos descartados que corresponden a 27.510 casos descartados, tenemos 24.675 casos confirmados y tenemos 883 personas fallecidas además de 1.357 eh, fallecidos probables por COVID-19. En el caso de las provincias, eh, relevamos especialmente las cifras de las provincias de Pichincha, que tienen en este caso 1.341 casos confirmados, Manabí 601, Los Ríos, 687, Guayas, 10.417 entre los casos que eh, se han confirmado hasta ahora. En la infografía eh, ustedes seguramente van a poder apreciar los datos actualizados eh, a esta fecha ya de cada una de las provincias también. Además, eh, queremos comentarles varias de las acciones que el COE nacional está desarrollando durante todos estos días, precisamente hoy el COE Nacional está tratando varios temas que tiene que ver con la construcción de toda la información que va a servir precisamente para entrar en esta nueva etapa de aislamiento al distanciamiento y aplicar la semaforización que se dará en el marco eh, de la acción de los gobiernos autónomos descentralizados, en este caso los gobiernos municipales, precisamente varia de esa data que se está trabajando va a servir y va a ser un insumo fundamental para que los municipios puedan tomar decisiones en torno a qué color del semáforo eh, van a adoptar para establecer las medidas correspondientes. Pero además eh, estimada Carla y estimados ciudadanos, muchos de los de las acciones del COE nacional se basan precisamente en el trabajo de las mesas técnicas. Hasta ahora tenemos creados ya 41 y protocolos que eh, se han establecido desde cada una de las mesas técnicas que son nuestra base de discusión y de trabajo para la formulación de las distintas acciones y de los protocolos que se tienen que aprobar para que la aplicación esté ya en manos de las distintas instituciones, todo esto eh, a lo largo de estos 45 días de emergencia sanitaria, también nos gustaría eh, comentarles que hasta ahora en el caso del Servicio Nacional de Gestión de Riesgos hemos estado como entidad responsable del traslado de las personas que eh, llegaron al país y cumplieron ya los, 15, los 14 días de aislamiento preventivo obligatorio. A esas personas, a muchas de ellas han necesitado ser trasladados a su provincia, así que nos hemos encargado de esa situación en coordinación con otras instituciones como son el Ministerio de Salud Pública, con los cuerpos de bomberos, el ECU 911, que ha participado también en este, en este contexto. Para nosotros, eh, hasta el momento, hemos trasladado ya a 1,559 personas que han regresado a sus hogares una vez cumplido el, el, el aislamiento preventivo obligatorio. También eh, queremos comentarle que eh, en este caso, el Servicio Nacional de Gestión de Riesgos ha hecho la entrega a nivel nacional de eh, varias, uh, varios insumos, kits de dormir, kits de cocina, tanques de agua, eh, biombos, mascarillas, implementos eh, para los cuerpos de bomberos, eh, trajes de bioseguridad. Esta, esta entrega eh, equivale aproximadamente a 2.185.000 dólares dólares que se han distribuido a nivel nacional para que las distintas instancias puedan contar con, esta, con estos requerimientos y puedan sobre todo establecer en algunos casos los alojamientos temporales en donde eh, seguramente los pacientes con sintomatología leve a moderada puedan eh, estar y eh, recibir el cuidado médico correspondiente.
1: Muchas gracias, secretaria, por ampliarnos de esta información. Por una cuestión de conexión, quisiéramos, por favor, eh, retomar la información de la actualización de cifras de COVID-19
5: en nuestro país. Claro que sí. Tenemos hasta ahora, eh, de las muestras tomadas, un número de 67.273 muestras por, eh, para COVID-19 entre pruebas PCR y pruebas rápidas. Tenemos 1,523 pacientes recuperados, tenemos 1,720 casos con alta hospitalaria, 27,510 casos descartados, 24,675 casos confirmados de ellos en pruebas eh, PCR, 16,000, 145 y en pruebas rápidas 8.530. Tenemos también hasta ahora lamentablemente 883 personas fallecidas y 1.357 fallecidos probables por COVID.
1: Perfecto, muchas gracias secretaria Ocles eh, por reiterar la actualización de cifras de COVID-19 en nuestro país. Antes de finalizar, tal vez un mensaje para toda la ciudadanía que se engancha ahora mismo a esta cadena nacional.
5: Carla, sin duda eh, seguimos en una etapa eh, que es compleja, pero que eh, requiere de nuestro máximo esfuerzo. Si durante los días de aislamiento que hemos eh, llevado durante todo este proceso de la emergencia sanitaria, hemos requerido la disciplina de los ciudadanos en esta siguiente etapa, es decir, del aislamiento al distanciamiento, requerimos mayor disciplina de los ciudadanos. Es importante que usted pueda informarse a través de las fuentes oficiales, pueda conocer qué significa estar en, en el semáforo en rojo, para que pueda conocer las medidas que están para este para este nivel, y las siguientes, en cada uno de los colores hay una serie de medidas que se deberán asumir, como hemos manifestado, el COE nacional trabajará y apoyará directamente a los cantones, en este caso a través de los insumos técnicos del acompañamiento, nuestro equipo también de gestión de riesgos en el territorio que está presente en los COEs cantonales como también en los COEs provinciales estará acompañando y apoyando, asesorando, a cada una de estas instancias para que cuenten con toda la información respectiva y que esa sea la herramienta vital para la toma de decisiones.
1: Muchas gracias, secretaria, por este importante mensaje. Y por supuesto, también agradecemos a toda la ciudadanía y a todos los medios de comunicación que se han enganchado a esta cadena nacional. Esperamos que tengan un excelente día miércoles.
4: ¡Talaya! ¡Talaya!
3: Bueno, muy bien, muchas gracias. Este, mira, esas son las cosas que eh, realmente no están claras numéricamente Fernando Gustavo, y son las cosas que están trayendo de alguna u otra manera también en mala imagen y, y por eso es que también a ratos los propios funcionarios ecuatorianos se exponen a entrevistas internacionales en donde eh, obviamente se les recrimina porque las cifras en sí no están claras se habla de 800 muertos oficiales, 800 y pico, que son los que, los que han fallecido, digamos de manera comprobada a través de las pruebas, de los test. Yo diría son los muertos en hospitales y clínicas. Los hospitales y clínicas, como están tratando al paciente, saben que esa persona se murió por covid y lo registran como muerto por covid. Están hablando de mil y pico de muertos. Están hablando de mil y pico de muertos. Este, eh, sospechosos, 1200 doscientos, sumarían más o menos 2000 Sospechosos. O sea, se supone que son personas que murieron en casa, que no se les hizo ninguna prueba, que no se les hizo ningún tipo de atención médica en hospitales y clínicas, y que eh, por la versión de los familiares o por algún informe médico de que murió por insuficiencia respiratoria, sospechan que es COVID. Perfecto. Pero estaba leyendo ahorita un Twitter de Radio Centro, eh, seguramente hoy entrevistaron al secretario Roldán, de que ha hablado de 8000 muertos. Y, y de hecho hemos escuchado a otros funcionarios que están vinculados con este tema necrotológico hablar de que las cifras superan los 6.000 y 8.000 muertos en, en, en Guayaquil solamente en Guayaquil solamente superan los 5.000 o 6.000 muertos claro, se habla de que eh, muertos también por otras razones pero es indiscutible que por esas otras razones no puede haberse exacerbado por esas otras razones si no estuviera o sea, eh, por supuesto que hay gente que está muerto de infarto por supuesto que hay gente que está muerto de cáncer digamos que se les ha tocado morir en esta época, por supuesto que hay gente que está muerto de un infarto cerebral sin lugar a dudas pero tampoco es que las otras enfermedades que no son COVID se han exacerbado y las del COVID se han aguantado, no lo más probable es de que dentro de esa cantidad impresionante de muertos que hemos tenido muchísimos de esos cuatro o cinco mil que no están registrados ni siquiera como sospechosos, también hayan muerto de COVID entonces a la larga no tenemos una cifra real, o sea, el propio gobierno nos da asistir en la famosa cadena que hoy día habló la señora Ocle, que ayer habló la señora ministra Topo, que antes ayer habló cualquier otro funcionario, o sea, en la cadena esta que cumplimos con nuestro programa, hablan de 600 muertos, 800 muertos y 1.200 eh, digamos que no identificados por, por la causa o sospechosos. Pero resulta que cuando hablan los funcionarios, sean en entrevistas dentro del país o fuera del país, hablan de miles y miles, hablan de si sí, hay más de 5.000, hay más de 7.000, hay más de 7.000. Entonces esa falta de unidad de criterio de lo que se dice en la cadena versus lo que se dice en otros medios de comunicación es lo que tiene alterada a la gente es lo que tiene a la gente con pánico, es lo que tiene a la gente con una tremenda duda de cuál es la verdad. Entonces, sí me parece que se está saltando un poco más de precisión en la información. Si se han muerto 10.000 personas, pues 10 personas. Si personas, hay que decir que se han muerto 10.000 personas. Si se han muerto 2.000 personas, hay que decir que se han muerto 2.000 personas. Si se han muerto solamente 500 u 800 personas, hay que decirlo. Hay que decir la verdad. La gente en este tipo de cosas necesita, Fernando, exclusivamente la verdad. Sea muy dolorosa o menos dolorosa, no importa la verdad,
4: Fernando, ¿cuál es tu opinión al respecto? Sí, mira, yo, yo tengo sosteniendo que, que ahí tienen unas cifras muy, muy mentirosas en los datos oficiales. Simplemente ellos ponen como fallecidos por COVID aquellos que me imagino ingresaron a centros hospitalarios y fallecieron con pruebas hechas de COVID confirmadas. La realidad es otra, la realidad está en el certificado de funciones presentados en el registro Ahí tienen como incrementado la cantidad de muertos, el promedio de muertos diarios que tenía una ciudad como Guayaquil, al promedio de muertos que tuvo en el pico y que tiene todavía ahora. La verdad está en los cementerios, en, el, en el cómo colapsó el sistema funerario de Guayaquil. Por más esfuerzo que hicieron, había manera de hacerse para poder eh, buscarle que de cultura a todas las personas. O sea, solamente, bueno, pues en un camposanto se hicieron convenio con con la, fundación, con la ¿cómo es que empresa o, o la organización que dieron a Oreguates en un solo se hicieron 1.200 fosas eh, para enterrar muertos Más, y aparte de los que ya tenían servicios y todo o sea, eso era parte, era adicional igual en otros cementerios se crearon una serie de fosas de esa naturaleza para para o sea, realmente la cantidad de muertos por esta pandemia yo diría que estaría completamente acertado cuando habla de que son aproximadamente 10.000. Tú tiene que tomar el portal de defunciones, de las actas de defunciones de registro Civil, restarle la media diaria o mensual, dependiendo cómo lo haga, que tenía que esa ciudad y esa diferencia es producto directo o colateral del COVID no hay otra explicación o se murieron por COVID o se murieron porque no les pudieron dar la atención necesaria que hubieran tenido en una situación normal pero que se agravó por la falta de medicina y atención médica por el COVID o sea daños colaterales del COVID
3: pero fíjate creo, tú Fernando fíjate tú Fernando y Gustavo fíjense ustedes que eh, en estos días en que ha bajado un poco la intensidad y que hay menos ingresos en las clínicas, en los hospitales, y que también hay más disponibilidad para atender otras enfermedades, es decir, es la, la cantidad también de defunciones es mucho menor, y de claro. muertos es mucho menor. ¿Por qué? Porque aquellos que necesitan atenderse por otra cosa que no sea COVID, ya tienen donde atenderse. Y aquellos que llegan enfermos por COVID, ya también tienen cómo atenderse. ¿Y, ¿Y quiénes son los que lamentablemente siguen falleciendo? Personas que se infectaron hace algún tiempo atrás y que obviamente no han podido, ha, han luchado 8, 10 días, 12 días, 15 días ya han fallecido. Se están muriendo también personas de lo que llaman la segunda línea de la primera oleada. Un ejemplo, y esto sea de paso, doy el pésame públicamente, el fallecimiento de Cuca Velázquez, esposa de quien fuera también mi gran amigo Miguel Martín Casa, cuñada de mi gran amigo Julio Casa, madre. Eh, también mi, mi, mi buen amigo Miguel Martín y Junior, y esposa actual, o era esposa hace pocas horas atrás la falleció lamentablemente, es también mi buen amigo Jorge Bejarano Ramos ella es una de las personas que muere eh, contagiada en la segunda línea eh, ella atendió a su señora madre que fue justamente contagiada en la primera línea de contagio ella por atender a su madre que falleció hace 10, 12 días atrás también infectó y, y, y falleció como el caso por ejemplo que fue presentado en Ecuavisa por Merlin Ochoa de la señora, no recuerdo en este momento su nombre y apellido a quien obviamente pues le transmito también un muy sentido pésame eso sí fue una tragedia familiar bueno, toda muerte es una tragedia familiar pero esa fue ya hiper tragedia se le muere el esposo y a partir de la muerte del esposo, se mueren, eh, se mueren en primera línea, hablemos así, el esposo y el padre prácticamente el mismo día, luego se muere la, la, la madre, y, y bueno, ella logró sobrevivir por suerte, o sea, o sea también hermano, en este momento es estamos recogiendo muchas fuertes de aquellas personas que, que, que están falleciendo, producto de estar en la segunda línea de la infección de esta primera oleada, que esperemos además sea la única, esperemos que este tsunami acabe, pero para acabar este tsunami, Gustavo, tenemos que, que, que aguantar un poco más, porque si no se nos viene una segunda oleada, ya después de la pausa voy a explicar lo que es una segunda oleada y voy a poner un ejemplo de lo que fue la gripe española de 1918, que fue terrible precisamente. ¿Algún comentario, Gustavo, por favor? Sí, Alfonso. Bueno, eh, quiero saludar a quien está reportando sintonía, José María Lascano de Bilbao, España. Manda saludos lo mismo que nuestro querido amigo Alfonso Peter Chis Fonsicher, que nos está siguiendo desde Puerto Ayora. En, en cuarentenado también, Peter, va un abrazo. Sí, yo creo que hay que hacer todo lo humanamente posible para evitar un rebrote. Más creo que por allí vi una hipótesis que me ha parecido muy interesante, que, que señalaba que en Guayaquil hubo la confluencia de dos pandemias, dengue y COVID-19. En nuestro particular caso tuvimos una empleada doméstica que presentaba exactamente los mismos cuadros del COVID-19. Y no, ella tenía dengue, se le hicieron todas las pruebas y lo que tenía era un dengue feroz, Tratada a tiempo en su casa, porque no había servicios hospitalarios para ella, pues se pudo reponer, pero el esfuerzo que se hizo fue particular para ayudarle a conservar la vida. Y hay un caso que vale la pena que sin dar el nombre se sepa. Hay un señor que se ha autosugestionado que tiene COVID-19 y ha presentado todos los síntomas del COVID-19. Inclusive han tenido que ponerle un respirador. Pero no tiene COVID-19. Se han hecho todos los exámenes y está sano. Sin embargo, la psicosis de él es tan fuerte que presenta un cuadro parecido a lo que sería el COVID-19. Pues me hace acuerdo de la comedia de Mollere, El enfermo imaginario y el médico a palos la primera fuente de la salud está en el cerebro, mi querido Alfonso así es este, Gustavo a propósito de los saludos que has enviado Gustavo este, ya estamos en Spotify Spotify es este nuevo sistema eh, de redes sociales a través del cual nuestro programa todos los días puede ser escuchado ya les enviaré día a día tanto a ti Gustavo como a Fernando el programa por Spotify para que ustedes a su vez se los reenvíen a los amigos que crean conveniente y que les gustaría estar escuchando el programa en cualquier momento del día, esa es la ventaja del Spotify, o sea, nosotros estamos en vivo 10 y media de la mañana hasta las 12 y cuarto, pero apenas estén en Spotify, será después de un par de horas, lo pueden escuchar en cualquier momento, en la madrugada, en la noche, en la tarde, a la hora en que ustedes reciban el, el link, en ese momento entran a través de la aplicación Spotify y pueden escuchar nuestro programa parcial o totalmente, que doy esa buena noticia estamos en Spotify como la hora del pocho como calor político y obviamente pues todos los días tanto Gustavo como el CIDE como Fernando Flores van a recibir también el link correspondiente para que lo puedan compartir con sus amigos nos vamos a una pausa vamos a retornar con más comentarios estamos tratando de coordinar una entrevista todavía no la podemos terminar de enlazar este, pero quiero irme a la pausa con el gol de Pazurco que este, se Produjo un día como hoy, pero en la noche, promediando 8 de la noche, hora de Guayaquil, 10 de la noche, hora de Argentina. El gol del cura Juan Manuel Basurto hace 49 años, casi medio siglo, falta un añito más y estaríamos entrando al medio siglo. Todavía me acuerdo hace 25 años, como que si fuera bien, el día en que Aquiles Álvarez pudo reunir a muchísimos de los participantes de ese partido en La Plata, vivían casi todos el año 95, comenzando por el propio Aquiles Álvarez Lertora, vivía Jorge Bolaño, vivía el cura Baturbo, que lo trajeron, vivían muchos de los que lamentablemente, vivía Alberto Spencer, que también lo trajeron, eh, muchos. Esa alineación que me la conozco de memoria, me, de memoria, Poyú, no recuerdo si se vive, no, no, no he tenido noticia de Poyú, este, sé que Alayón sí si vive, Alayón lo trajeron también, aunque Alayón no está por ese partido, pero sí estaban esas copas. De ahí Quijano vive, que lo dieron por muerto unas cuantas horas ahora con el COVID, pero, pero vive Quijano. lecaro que está vivo, Saldivia, está vivo... De los... No, Saldivia murió. Saldivia murió hace pocos meses atrás, me parece que se recibió la noticia de la muerte de Saldivia. Y por izquierda, el pollo Matías, que estuvo bastante grave hace algunas semanas atrás, no por COVID, sino por un problema diabético pero entiendo que está de salud ahí estable, en el medio campo Pepe Páez que sí está vivo Coronel está vivo, y el pibe Bolaño que ya falleció adelante Muñoz está vivo, Spencer y Basurco, que están muertos, pero en esa época hace 25 años, vinieron prácticamente todos se reunió a todo el equipo, inclusive a los dirigentes, el que sí no vino fue Otodieira, que creo que ya para esa época había muerto eso fue hace 25 años y realmente lo tengo muy presente, ya estamos con eh, 49 años de aquella fecha y lo que sí no va a morir nunca es la locución de Ecuador Martínez Collazo y el comentario de Aristides Castro Rodríguez. Nos vamos a la pausa recordando el gol
6: de Barcelona en la plaza hace 49 años.
2: A mi equipo Barcelona, nadie lo puede igualar, por su carro incomparable, a estudiante derrotó. En su estadio de la playa, el invicto le quitó, con el golazo a Somatur, que al mundo lo sacudió, Ecuador así lo dice, por la campeonata maya.
3: Ataque del conjunto ecuatoriano. Balón por Basurco dominado bien para la acción efectiva ahora de Spencer. Golpe de cabeza para Basurco y no. ¡Ah! 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 ¡Ah!
0: Invadieron la zona y finalmente la turba, el con
3: inteligencia, dejando fuera flores arígiles. Gran jugador del equipo ecuatoriano jugando al contragolpe Boloño levantó una pelota para defender. defender con maestría absoluta la durmió la punta el cura Basurco que entró
0: por el callejón el cura no se desesperó pidió bien la salida del Flores y le colocó la pelota suavemente en un rincón para poner ventaja a Barcelona 1 por
2: 0 bendito sean los botines del cura Basurco Barcelona, Barcelona gran campeón de león
0: el siguiente es un espacio publicitario apto para todo público.
1: Gracias a tu aporte a la seguridad social, el BIES tiene opciones para reactivarte. Estás a un solo clic o llamada para tu préstamo quirografario emergente. Soluciones de pago hipotecarios en Mora, extender el tiempo de pago de tu crédito, tu capacidad de endeudamiento ampliada y mucho más. Conoce todas las acciones del BIES en www.bies.fin.es o contacta a 1-800-BIES-7. El BIES está más cerca de ti, más cerca de todos. Aportamos al futuro.
7: Listo. Con Banco del Pacífico acabo de pagar los servicios básicos sin moverme de donde estoy. ¿Quieren saber cómo? Con Agente Virtual Sofi. Con ella puedes hacer tus pagos de servicios básicos y televisión pagada. Consulta de saldos. Pagos de tarjeta de crédito Pacificard bloqueos de tarjetas y mucho más agrégale en Whatsapp al número 0967-723442 recuerda cuentas con tu banco para hacerlo todo desde la tranquilidad y seguridad de tu hogar tu banco, tu casa Banco del Pacífico, innovando desde 1972 más información en BancoDelPacífico.com
2: Los guayaquileños vivimos momentos catastróficos y aún hay demasiados carros circulando, muchos de ellos haciendo mal uso de los salvoconductos, cediéndolos a otras personas para que puedan funcionar como taxis y son exclusivos para el carro personal de quienes trabajan en la cadena de la salud, alimentación, exportación e importación de productos. Para bajar la cantidad de autos circulando, estamos haciendo grandes operativos en zonas estratégicas donde seremos inflexibles ante la indisciplina y la falta de cooperación. Estás advertido, Guayaco. Más vale carro en garaje que carro en canchón. ATM, en coordinación con la Alcaldía y las Fuerzas del Orden.
5: Hola, soy Verónica. Sufro de desconfianza digital. Me da pánico.
1: Más cerca de todos, aportamos al futuro. Somos ecuatorianos trabajando para la sociedad. Somos compatriotas comprometidos con cada uno de ustedes. Solidarios, sin distinciones. Somos como tú, camellando desde donde nos toca para salir adelante, luchando contra viento y marea, contra lo cierto e incierto, contra la adversidad, contra el miedo. Somos ecuatorianos, conectando ecuatorianos. Somos Ecuador, carajo. CNT, trabajando para que te quedes en casa.
3: Hoy, tener una ciudad limpia es mucho más que sacar la basura a tiempo. Hoy también necesitamos cuidar a nuestros héroes que todos los días trabajan por ti. Por eso, cuando saques las fundas de desechos, rocía cloro sobre ellas. Protegernos unos a otros demuestra lo responsable que somos los guayaquileños. Puerto Limpio,
7: juntos por Guayaquil. Haz tus transacciones sin tener que ir al banco. Con Banca Virtual Intermático de Banco del Pacífico puedes realizar... Consulta de saldos y movimientos de cuentas y tarjeta Pacificar. Consulta de cupo disponible en tu tarjeta Pacificar. Transferencia de dinero a bancos locales y del exterior. Pagos de servicios básicos. Matriculación vehicular. Impuestos prediales. Y tarjetas de crédito. Recuerda, cuentas con tu banco para hacerlo todo desde la tranquilidad y seguridad de tu hogar. Tu banco. Tu casa. Banco del Pacífico. Innovando desde 1972. Más información en BancoDelPacífico.com
0: espacio publicitario usted está
3: escuchando un programa de opinión
0: categoría o apto para todo público
3: quédate en casa y no te preocupes por los trámites que debas hacer, usa los canales digitales del Banco del Pacífico y consulta saldos, movimientos realiza transferencias e inversiones desde la comodidad de tu hogar utiliza tu agente virtual Sofi Banca Virtual Intermático Banca Móvil y Onboard BDP Banco del Pacífico para realizar tus trámites en un solo clic Banco del Pacífico innovando desde 1972 Más gigas o más velocidad Con Claro no tienes que elegir Porque con la red más rápida tienes los dos Navega con el doble de gigas No uno, sino dos gigas Llamadas ilimitadas a cinco números Claro, Whatsapp y Facebook Messenger gratis Todo en tu paquete prepago de 5 dólares Cómpralo en tu punto claro favorito. Con claro, todo se conecta. Reactívate con tu comunidad. Cumple con tus obligaciones en el pago de tus créditos hipotecarios. El BIES te respalda y tiene soluciones de pago para ti. Plazo de hasta 30 años. Pagamisfacturas.cnt.gob.es CNT, conectémonos más. Aceites y lubricantes Gulf, el aceite de más alta tecnología en el mercado, acaricia el motor de tu vehículo para que funcione como un verdadero Fórmula 1 con aceites y lubricantes Hulf. Bien, Retornamos. El Ministerio de Trabajo, Fernando y, y, y Gustavo, acaba de resolver, mira, resuelven cosas que son importantes, pero menos trascendentes que lo que pedimos que resuelva Acaba de resolver que eh, no se puede considerar accidente de trabajo las personas infectadas con COVID-19. Ahí sí estoy de acuerdo. Esto es un tema de pandemia, este no es un tema de accidente de trabajo. O sea, no se pueden malinterpretar las cosas. No se pueden interpretar las cosas ni para perjuicio del empleado, ni para perjuicio del empleador. El determinar como algunas ramas sindicales estaban solicitando de que eh, se tome en cuenta, o se considere como accidente de trabajo las personas que han salido infectadas con COVID-19. Eh, obviamente, pues, conllevaba a que los empleadores tengan que responder, como lo, lo deberían de hacer en cualquier momento por un accidente de trabajo, una situación que se haya presentado un empleado, temas indemnizatorios de otra naturaleza, que no corresponden. Esto es una pandemia, es un tema biológico natural, y además tampoco se puede comprobar que la infección es producto del trabajo. La infección ha estado en todos lados. O sea, no es que la infección solamente ha estado en el tiempo laborable de ocho horas cuando esta persona sale de, sale de su casa al trabajo y del trabajo a hacer diferentes menesteres y después ya cuando se acaba la jornada de trabajo no hay ninguna posibilidad de infección. O sea, era una cuestión totalmente absurda que se pretenda de que... ...se considera un tema de accidente de trabajo... ...no hay cómo medir eso... ...y además tampoco es culpa... ...de la actividad laboral... ...es simplemente un problema de pandemia... ...un problema que está en el ambiente... ...un problema en que personas que ni siquiera tienen trabajo... ...pueden haberse visto afectadas simplemente por la relación social... ...con sus vecinos... ...o con cualquier persona en el barrio... ...o en cualquier lugar, en cualquier en cualquier sector... ...entonces yo ahí estoy totalmente de acuerdo... ...que se defienda también... ...los intereses del empleador... ...en ese sentido, yo creo... Y sostengo de que los problemas relacionados con el COVID-19 tienen que soportarlo en este momento el Ministerio de Salud y el IES. Por eso he sido empático en decir de que la cobertura a las cuentas por gastos de medicamentos, por gastos de atención, eh, atención clínica en las privadas o en los hospitales por fuera de estas dos entidades públicas, la cuenta, la cobertura tiene que correr a cargo del IES en el caso de los asegurados, afiliados y jubilados y del Ministerio de Salud Pública en el caso de personas que no son ni afiliadas ni tampoco jubiladas, o sea que no tienen ningún tipo de afiliación al, al, al BIES, alguien tiene que atenderlo, alguien tiene que responder por ello, y en ese caso le corresponde al ministerio, al ministerio de Salud Pública. Pero de ahí querérsele cargar al empleador de que un infectado de COVID pasa a ser un blanco de un accidente laboral, me parecía que era un despropósito, y ahí hace bien el Ministerio de Trabajo en resolver de que eso no corresponde a la realidad. Pero asimismo, hemos pedido que el Ministerio de Trabajo se pronuncie sobre una mala interpretación que están haciendo ciertos empleadores o empresarios sobre el artículo 169 del Código de Trabajo y no hacen absolutamente nada, no resuelven nada. Lo que han dicho es que sí que tienen que presentar la argumentación en, el, en, en la dirección de trabajo para posteriormente analizar. O sea, dándole cabida dándole espacio, dando chance al manoseo, cuando ahí tienen que ser absolutamente tajantes. El artículo 169 no puede ser aplicado al concepto de fuerza mayor, salvo que la empresa, por la condición propia de la industria a la que pertenezca, cierre definitivamente porque no pudo soportar la crisis. O sea, dígase, mañana cerró un hotel, mañana cerró algún sector de la industria nacional que definitivamente no pudo aguantar los dos o tres meses de cuarentena y que no pudo laborar, no pudo ganar un solo centavo y quebró y, y no volvió, y no volvió más a abrir. Pero las empresas que están paradas, las empresas que están funcionando, las empresas que incluso van a comenzar a funcionar parcialmente y ya llegará el momento en que van a terminar este, funcionando de manera absolutamente normal, no pueden apelar la, al artículo 169 porque como bien hemos dicho aquí la situación esta que sí es de fuerza mayor para, para otra cosa, pero no para esto no afecta el objeto del trabajo, el objeto del trabajo es la relación laboral que hay, que no se ha visto afectada porque la empresa sigue parada eso debería de resolverlo el Ministerio del Trabajo con una resolución, así como ha hecho lo otro, debería hacer esto también, pero no le dan la tranquilidad al empleado ecuatoriano, que en ese momento obviamente pues está en la Terrible incertidumbre de saber si acaso el día en que tiene que ir a trabajar mantiene su empleo o lo ha perdido, Fernando. Me,
4: me parece muy bien que el Ministerio de Trabajo haya tomado esa decisión de no dar trámite a, o de negar, digamos, esa solicitud que para mí era descabellada desde el comienzo de, de pedir que se considere un accidente de trabajo en esta pandemia mundial. O sea, entonces, mañana... También el dengue lo consideramos así y cualquier enfermedad que le dé lo vamos a considerar así. Esto es una pandemia mundial, es una enfermedad que no tiene nada que ver con un riesgo laboral ni con un accidente laboral. En eso, completamente claro y completamente de acuerdo con la decisión que tomó el Ministerio de Trabajo. Y lo otro ya lo, ya lo conversábamos hace pocos instantes, incluso en que el artículo 169 no puede ser aplicado de la manera en que lo están aplicando, salvo que sea el cierre definitivo de la empresa por eso decía que si alguna empresa decide despedir trabajadores amparados en ese artículo pues que el, para darle trámite que tenga sería obligada a cerrar sus puertas y que no pueda laborar más, porque no se puede abusar peor en esta pandemia
3: de, de la gente trabajadora Así es, este, Fernando. Y fíjate tú, mira, mira, y eso es una demostración de nuestra absoluta objetividad. Fíjate, desde en dos posiciones totalmente distintas, una a favor del sector empleador y otra a favor del sector trabajador. Es decir, nosotros ni andamos pensando en compromisos comerciales con el empleador, ni andamos pensando en intereses demagógicos con el trabajador. Decimos lo que creemos, lo que es lo que es lo más objetivo, sobre todo lo que es lo más justo. Así como se protege al patrono o al empleador de manera correcta en el tema este, que te le quiso dar una calidad de eh, accidente de trabajo al tema del covid me parece más absurdo y ridículo, a ti mismo lo justo y lo correcto es de que se proteja al trabajador en una pésima, inadecuada, ilegal y hasta inmoral, insensible e inhumana aplicación del artículo 169 del código de trabajo Este Gustavo, mira, tú que eres un hombre que tienes un vasto conocimiento histórico de muchas cosas eh, tengo la información de la famosa pandemia de la influencia española o gripe española influencia española o gripe española que se produjo allá por 1918 y 1919 este eh, y, y hay una cosa que es clara, mira la, la primera oleada, hablemos así fue mucho menor que la segunda oleada la más fuerte fue precisamente la segunda oleada y luego vino hasta una tercera oleada que, que fue hasta un poquito más alta que la primera oleada ahora, obviamente también tenemos que ser conscientes de una cosa en esa época las circunstancias o, o los escenarios en todo sentido 1919, es decir más de 100 años eran totalmente distintos a, a los de ahora, tanto en temas de medicación como en temas de comunicación, de llegada a la ciudadanía, aunque también eran poblaciones mucho más pequeñas. Pero todo era más complicado en esa época. En esa época realmente... Y prácticamente los que curaban a los enfermos eran los curanderos, más que los médicos. Ahora la cosa es totalmente distinta. Pero sin embargo, el concepto de pandemia es el mismo y, y esperemos que esta segunda oleada, eh, bajo ningún concepto, venga y mucho menos más agresiva que la primera eh, aquí tengo yo justamente la carta al público de esa época de la oficina de salubridad de España que ponían entre otras cosas lo siguiente, efectos de limitar hasta donde sea posible los estragos que pueda contar entre los habitantes de esta ciudad la epidemia que empieza a manifestarse, la junta de salubridad de este municipio cree necesario hacer conocer al público las medidas más urgentes que deben tomarse para evitar en lo posible la propagación de la enfermedad y disminuir la gravedad de los individuos atacados Ponen en, 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 entre otras cosas entre otras recomendaciones que no concurran a lugares de reunión tales como cines, teatros, templos deberán cada vez que toquen a un enfermo, lavarse las manos cuidadosamente con jabón otra de las cosas ya en los médicos, en los médico, lo farmacéuticos recomendaban en esta época eh, al, eh, el, cuando la enfermedad presente un aspecto benito el enfermo podrá tomar sulfato de quinina una cucharada de 10 eh, a ver déjame, déjame leer bien déjame abrir un poquito más eh, ampliar un poquito más sulfato de quinina una crústula no sé eh, el concepto de la palabra crústula una cruzula de 10 cent la verdad es que no, no, no sabría decirte qué, pero en todo caso recomiendan sulfato de quinina y 20 de aspirina cada tres horas. Ojo con eso, mira, ya en ese momento, en 1919, observaban de que la quinina podía tener algún tipo de complicación cardíaca y por eso eh, mezclaban la quinina con la aspirina. Y lo más importante, decía, es absolutamente necesario. En 1918-19 es absolutamente necesario en interés del enfermo y de todas las demás personas que lo rodean, mantenerlo enteramente aislado y en contacto solamente con los que están encargados de su cuidado. Y estos, antes de ponerse en contacto con personas sanas, deberán asearse las manos, la boca, la nariz y cambiar de ropa. Y también, entre otras cosas, recomendaban las famosas gárgaras. Aquí, por ejemplo, dice: la boca se desinfectará con frecuencia haciendo buches y gargarismos con una solución de agua oxigenada al 1 por 10, de glicos al 1 por 6, o de hidrato de cloral al 1 por 1000. Es de recomendarte como muy frecuente el aseo corporal y el cambio frecuente de rojo. O sea, mira, han pasado exactamente 100 años, 101 años para ser exactos, 1918-1919, 101 años y 102 años desde que comenzó esa pandemia en aquella época, y son más o menos las mismas recomendaciones. O sea, la ciencia puede cambiar en tecnología, pero el concepto, el de fondo, se mantiene gustado. Sí, Alfonso, lo que sucede es que el virus que se dio por llamar Gris Española, la verdad es que el nombre fue totalmente injusto, ese virus lo trajo el ejército inglés después de la Primera Guerra Mundial. Eh, asoló Europa y una buena parte del mundo y como tú muy bien sitúas las cosas en sus circunstancias en aquel tiempo la ciencia era muy distinta a lo que es ahora de tal manera que las cosas que se hicieron los remedios y todo esto tenían un poco de, de, de jugar a la bartola para ver cómo sale porque no, no, no tenían exactamente un comportamiento científico frente a esto en esa línea, lo que está sucediendo hoy día es distinto. El mundo, la ciencia, tiene otras variables con las cuales puede analizar y llevar adelante esta pandemia. Debemos evitar, como tú muy bien señalas, el segundo pico u otro rebote. Y creo que ahí el problema más severo es básicamente el transporte público masivo. Ese es un tema que nos puede traer problemas y en el cual hay que trabajar mucho. Las autoridades, tanto locales, cuanto nacionales, tienen que poner un especial cuidado en ese tema porque ahí hay un cuello de botella o sea, las personas pueden tener un distanciamiento antes de subirse al bus, pero en el bus sabemos cómo son las cosas y allí es que hay que trabajar porque precisamente el, un, un rebrote puede golpear nuevamente a, a las personas eh, más débiles desde la sociedad y en ese tema hay que trabajar yo quería regresar un poco y quedarme como con lo anecdótico cuando pusiste el gol de Juan Manuel Basurco en La Plata, que Barcelona venció a los pincharratas, hasta ahora invictos en su estadio, eh, Juan Manuel Basurco lo conocí cuando yo era un pibe. Él llegó a Bahía de Caraques con una serie de curas vascos, entre ellos el cura Panchito, más o menos de la edad de Juan Manuel. Y entonces ellos iban los sábados a la tienda de mis padres, que se llama El Cielo, y está allende al Océano Pacífico y tiene unas una lindas playas. Entonces Pazurco iba con Panchito y el padre Peli,
6: y peloteaba con nosotros que éramos unos pibes, nosotros somos diez hermanos.
3: Y bueno, Pazurco y Panchito fueron parte de la selección de Bahía, en la que tapaba Salomón Te envié la foto hace algún tiempo. Pazurco delantero por la izquierda y Panchito un bar central recio, eh, pero no tenía las características futbolísticas de Basurco eh, lo mandan luego a otro lado a otra eh, a otro lugar geográfico para que desempeñe sus labores eclesiásticas. pero de todas maneras él sigue jugando fútbol la gente de Puerto Viejo se entera que la, que la selección de Bahía tiene un par de españoles que la hacen jugando fútbol y se llevan entonces a Basurco a jugar a la liga de Puerto Viejo Luego lo mandan a San Camilo, y San Camilo pues va a jugar a Barcelona, al cura le encantaba el fútbol, lo disfrutaba. Lo volví a encontrar, ya no era cura, en la Universidad Católica de Quito. Ya había dejado los hábitos y estaba estudiando algo en la universidad. Esta fue la última vez que lo vi. Pero bueno, yo soy emelexista, recuerdo tanto a mi padre escuchando a Atalaya, en la boca en la narración de Ecuador Martínez y Arizio de Castro y gritar con una alegría insospechada la alegría fue de toda la casa Basurco era casi un jugador nuestro un cura nuestro y pues para nosotros fue inolvidable ese momento en que el botín bendito humilló a los pincharatas y al tango lloroso orgullo <risa> eso fue Gustavo hoy hace 49 años Saben que Baturco nunca jugó en Barcelona Campeonato Nacional, solamente jugó esa Copa Libertadores y por esas novelerías que tenía de, 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 de marquetero criollo o Galo Rollero, por esas novelerías de marquetero criollo, porque lo había visto en Liga de Puerto Viejo, pero él lo que quería dar era una sensación, un golpe de imagen, entonces eh, como ya estaba asomando madruñero que era un muchachito de 17 años quiso dar un golpe de imagen teniendo en su equipo a un cura y a un baby y bajo ese criterio lo, lo fue y lo contrató a Basurco, sin imaginarse siquiera que a Basurco le iba a dar una gran alegría al equipo y al país, y sobre eso hay una famosa anécdota que en algún momento se dijo que era leyenda urbana, pero que se comprobó que fue verdad, que eso me lo han dicho algunos velasquistas, estaba el doctor Velasco Ibarra en, en el palacio de Carondelet. este... 1971, todavía estaba gobernando, cayó en 1972 el quinto Velázquez. el doctor Velasco Ibarra no tenía idea de que era Barcelona y no tenía idea del fútbol él estaba concentrado en sistemas políticos ya se iba a dormir cuando encuentre, escucho un bullicio eh, en los alrededores del palacio de Quito, pues en esa época vivía mucha gente en el quinto colonial todavía y, y había gente por ahí y escuchó un bullicio se asustó el doctor Velázquez Ibarra se asomó por la ventana, eh, por alguna de las ventanas de los ventanales que no conoce bien el Palacio de Gobierno Gustavo, se asomó por uno de los ventanales y vio que había cierto movimiento de gente y ya creo que había acabado el partido. Se asusta el doctor Velázquez Barra que era un hombre paranoico en el tema de, de movimiento de masas Recuerden que ya lo habían tumbado tres veces antes, y eh, finalmente lo tumbaron también en ese periodo. Y llama al jefe de la escolta eh, presidencial y les dice, le dice a la escolta capitán, general o coronel, lo que haya sido en grado esta persona le dice, ¿qué está pasando? parece que quieren desestabilizar y el eh, oficial este había estado escuchando el partido y le dice, no se preocupe señor presidente, no pasa nada la gente está celebrando ¿celebrando qué? ¿qué ha pasado? ¿por qué tienen que celebrar? no, es que acaba de ganar Barcelona, y Velázquez Arra le dice Barcelona. ¿y ¿qué tenemos que ver con Barcelona si Barcelona es de España? Barcelona es una ciudad de España de ahí tuvo que darle una pequeña lección de fútbol. No, mire, que Barcelona es un equipo de Guayaquil, que es muy querido, que tiene hinchada, que acaba de ganarla a los argentinos. Y terminó gritando, bueno, entonces salgamos a celebrar la victoria de Barcelona. Se <risa> quiso embarcar de alguna manera también en ese triunfo el doctor José María Velasco Ibarra. Anécdota que alguna vez eh, se la contaron a alguien, se pensaba que era leyenda urbana, pero dos de las me supieron confirmar de que en efecto eso ocurrió. Anécdotas de, de época pretérita, Fernando tú debes recordarlo al cura basurco porque alguna noche le amargó eh, le amargó la noche, le amargó la tarde le amargó la noche al Emelec en un famoso partido Liga de Portoviejo-Emelec en el Estadio Modelo en donde eh, Jorge Akel eh, con esa manera muy singular también de resumir un partido de fútbol dijo pues que Liga de Portoviejo le había ganado a Emelec con goles del Cura y del Diablo. Una noche magistral de Chiquiliza y una noche también magistral del Cura basurco No sé si te acuerdas de ese partido Sí, pasante.
4: sí me acuerdo de ese partido, Pocho, pero en realidad el Cura basurco es un caso eh, excepcional, ¿no? Es un jugador que, que posiblemente nadie lo recordara, nadie o muy poco lo recordaran en Barcelona si no fuera por ese gol. Como tú dices, solo jugó esa Copa Libertadores a Barcelona plata de, 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 al menos yo no sé, tú como barcelonés quizás sí, yo no me recuerdo de ninguna otra cosa de Basur con Barcelona que ese gol contra contra estudiantes de la plata, yo creo que si él no marcaba ese gol hubiera pasado uno de los tantos jugadores que ha pasado sin, sin dejar mucha huella en Diga de Puerto Viejo sí me acuerdo de lo, que, de, lo que, de lo que tú acabas de narrar de, de las jugadas espectaculares de Tiriti y de la Cura.
3: Pero, Fernando, sí deberías acordarte de Basurco, porque justo antes del partido en La Plata, este, un, 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 unas, unas semanas atrás, ¿te acuerdas que hubo el partido definitorio entre Barcelona y Emelec para ver quién clasificaba a semifinales? Y ahí Barcelona ganó 3 a 0 y uno de los uno de los autores fue Basurco. pero pero sí tienes razón, o sea, aparte de ese gol contra Emelec y sobre todo el gol en La Plata, o sea, Basurco jugó 6 partidos en Barcelona, o, o 10 partidos, cuatro de semifinales y los 6. Y con el partido ese extra, los siete once partidos jugó en Barcelona en Copa Libertadores, hizo dos goles. Y es muy probable que si no hacía el gol en La Plata, pues la gente hubiese dicho que sí en Barcelona jugó un curito. Pero ese gol que hizo hace 49 años y que lo relató Ecuador Martínez Collazo, vamos a irnos a la pausa, vamos a volver a escuchar el gol en la voz de Ecuador Martínez Collazo, Fue lo que le dio un, una trascendencia que hasta hoy todo el mundo habla del cura baturgo como si hubiese sido Pelé en Barcelona. ¿sí? el cura basurco, un sacerdote que no era futbolista profesional, que vino como sacerdote y ejerció el sacerdocio antes, durante y después de su participación en el fútbol. Después dejó la dejó la orden sacerdotal, dejó la sotana y hasta dicen que se hizo guerrillero en España. Bueno, ya la vida posterior del cura basurco se conoció muy poco, pero por lo menos un día como hoy hace 48 años trascendió haciendo el gol que lo volvemos a escuchar antes de
2: irnos a la pausa. A mi equipo Barcelona, nadie lo puede igualar, por su carro incomparable, la de derrotó. En su estadio de la plaza, el invito le quitó, con el gol a Somatur, que al mundo lo sacudió, Ecuador así lo dice, por la campeonata maya.
3: Ataque del conjunto ecuatoriano. Balón por Basurco dominado bien para la acción efectiva ahora de Spencer. Golpe de cabeza para Basurco. ¡Y ¡No!
2: ¡No! ¡Oh, oh, oh, oh!
0: ¡Oh!
3: ¡Oh! Azurco con Bolaños y Spencer invadieron la zona y finalmente surco completó el tiro con inteligencia, dejando fuera Flores, a Vicky Gran jugador del equipo ecuatoriano jugando al contragolpe Bolaño levantó una pelota para defender. Spender con maestría absoluta la durmió la puso al cura Basurco que entró por el callejón el
2: cura no se desesperó pidió bien la salida del Beta Flores y le colocó la pelota suavemente en un rincón para poner ventaja a Barcelona 1 por 0 Bendito sean los botines del cura Basurco Barcelona, Barcelona el campeón del Ecuador
0: el siguiente es un espacio publicitario apto para todo público.
1: Gracias a tu aporte a la seguridad social, el BIES tiene opciones para reactivarte. Estás a un solo clic o llamada para tu préstamo quirografario emergente. Soluciones de pago hipotecarios en Mora, extender el tiempo de pago de tu crédito, tu capacidad de endeudamiento ampliada y mucho más. Conoce todas las acciones del BIES en www.bies.fin.es o contacta a 1-800-BIES-7. El BIES está más cerca de ti, más cerca de todos. Aportamos al futuro.
7: Listo. Con Banco del Pacífico acabo de pagar los servicios básicos sin moverme de donde estoy. ¿Quieren saber cómo? Con Agente Virtual Sophie. Con ella puedes hacer tus pagos de servicios básicos y televisión pagada. Consulta de saldos, pagos de tarjeta de crédito Pacificard, bloqueos de tarjetas y mucho más. Agrégale en WhatsApp al número 0967-723442. Recuerda, cuentas con tu banco para hacerlo todo desde la tranquilidad y seguridad de tu hogar. Tu banco, tu casa. Banco del Pacífico. Innovando desde 1972. Más información. en banco del pacífico.com.
2: Los guayaquileños vivimos momentos catastróficos y aún hay demasiados carros circulando muchos de ellos haciendo mal uso de los salvoconductos cediéndolos a otras personas para que puedan funcionar como taxis y son exclusivos para el carro personal de quienes trabajan en la cadena de la salud alimentación, exportación e importación de productos para bajar la cantidad de autos circulando, estamos haciendo grandes operativos en zonas estratégicas donde seremos inflexibles ante la indisciplina y la falta de cooperación. Estás advertido, Guayaco. Más vale carro en garaje que carro en canchón. ATM, en coordinación con la Alcaldía y las Fuerzas del Orden.
5: Hola, soy Verónica. Sufro de desconfianza digital. Me da pánico.
1: Más cerca de todos. Aportamos al futuro. Somos ecuatorianos trabajando para la sociedad. Somos compatriotas comprometidos con cada uno de ustedes. Solidarios, sin distinciones. Somos como tú, camellando desde donde nos toca para salir adelante. Luchando contra viento y marea, contra lo cierto e incierto, contra la adversidad, contra el miedo. Somos ecuatorianos, conectando ecuatorianos. Somos Ecuador, carajo. CNT, trabajando para que te quedes en casa.
3: Hoy, tener una ciudad limpia es mucho más que sacar la basura a tiempo. Hoy también necesitamos cuidar a nuestros héroes que todos los días trabajan por ti. Por eso, cuando saques las fundas de desechos, rocía cloro sobre ellas. Protegernos unos a otros demuestra lo responsable que somos los guayaquileños. Puerto Limpio, juntos por Guayaquil.
7: Haz tus transacciones sin tener que ir al banco. Con Banca Virtual Intermático de Banco del Pacífico puedes realizar consulta de saldos y movimientos de cuentas y tarjeta Pacificar Consulta de cupo disponible en tu tarjeta Pacificar transferencia de dinero a bancos locales y del exterior, pagos de servicios básicos, matriculación vehicular impuestos prediales y tarjetas de crédito, recuerda cuentas con tu banco para hacerlo todo desde la tranquilidad y seguridad de tu hogar tu banco, tu casa Banco del Pacífico, innovando desde 1972 más información en BancoDelPacífico.com
3: todo se conecta. Reactívate con tu comunidad, cumple con tus obligaciones en el pago de tus créditos hipotecarios. El BIES te respalda y tiene soluciones de pago para ti. Plazo de hasta 30 años. Aplica el interés original del crédito, es decir, el mismo interés con el que te prestaron. Contacta al BIES, ponte al día y fortalece el sistema de seguridad social. Reactívate. aportamos al futuro. Si sufres de desconfianza digital en CNT, te ayudamos a superarlo. Registra tu tarjeta de crédito o cuenta bancaria llamando al 1800-100-100. Así de fácil. 1-800-100-100 o al asterisco 611 o usa el botón de pagos en pagamisfacturas.cnt.gob.es CNT conectémonos más Aceites y lubricantes Gulf, el aceite de más alta tecnología en el mercado acaricia el motor de tu vehículo para que funcione como un verdadero Fórmula 1 con aceites y lubricantes Gulf. Retornamos, el BIES supera 75.000 atenciones telefónicas a y jubilados, 75.000, cantidad más importante, a través de su call center 1-800-10-7-243-777. Repetimos, 1-800-10-7-243-777 y de las 45 líneas telefónicas dedicadas a provincias activadas a raíz de la declaratoria de emergencia. Las líneas están activas para recibir llamadas en diferentes horarios durante los siete días de la semana para desbloqueos de cuentas, gestión de préstamos quirografarios, pendientes de aprobación, consultas e información de servicios, por, por lo que afiliados y jubilados han estado en acceso a los servicios del VIE. Al ser un banco digital, la página institucional www.vies.pinc.es ha registrado en los últimos 30 días un crecimiento del 85% de las visitas. ¡Qué bien! el 10, sigue trabajando en beneficio de los afiliados y jubilados del país. Finalmente, ya en la parte final, Fernando y, y, y Gustavo. Mira, Fernando, yo, ¿se, se me ocurre hacer una eh, comparación, ¿sabes que a mí me gusta comparar? Esta vez no lo voy a hacer con el público, sino con un tema natural. Esto de la pandemia, de las oleadas, de la primera, de la segunda ola, se me ocurre compararla de la siguiente manera, como que nosotros, acá en la costa, en Guayaquil, ahí por el mes de agosto que nunca llueve, que nunca llueve, salimos sin paraguas, salimos sin paraguas, mes de agosto, no, no, no tomas ninguna precaución porque nunca llueve. De repente estando todos en las calles se viene un aguacero de esos no pronosticados, pero para nada pronosticados, es una cosa sorpresiva. Evidentemente nos empapa todos, y obviamente la mayoría de la gente que estuvo en la calle se terminó mojando. Eh, otros los que por suerte durante el aguacero no salieron o estaban un poquito aislados no se mojaron bueno, más o menos lo mismo que esta pandemia pero ¿qué pasa? al día siguiente, Fernando llovió sorpresivamente al día siguiente, ya todos salimos con paraguas y si salimos con paraguas pensando que puede volver a llover si acaso hay una garúa o nuevamente hay un aguacero ya nos coge con paraguas y ya nos vamos a mojar muchísimo menos y lo ideal es que no se moje nadie que todo el mundo se tome la precaución del caso y nadie se moja es lo que puede pasar, por eso que hago esa comparación. El primer aguacero nos sorprendió a todos porque no pensábamos que iba a haber esta, esta, esta pandemia. Pero luego, una vez que se nos permita ir saliendo de a poco, mientras tomemos las precauciones, es decir, llevemos nuestro paraguas. Aquí. ¿Cuál es nuestro paraguas, Hernán? Es el, el, la mascarilla, los guantes, el distanciamiento social. Este es nuestro paraguas. Mientras llevemos el paraguas, si vuelve a llover, pues ya no nos tenemos que pojar. Y entonces, de esa manera obviamente pues los afectados deben de ser menos, o sea la lógica dice que deben de ser menos en una potencial segunda oleada si la ola es superior la segunda a la primera quiere decir que la culpa ya es nuestra y si ya no es culpa de la naturaleza que de repente nos mandó este virus ahí es culpa nuestra que sabiendo que existe el virus no nos protegemos de la manera correspondiente y suficiente como para evitar afectarnos, Fernando de
4: acuerdo Pocho y es más ...están pidiendo que todavía no es el momento de salir, que tenemos que estar, no sé, una semana o diez días más todavía en este encierro. Hagamos caso, respetemos lo que nos dicen. Esto es una pandemia y un mal desconocido. Ni siquiera los científicos, no hablo de los científicos ecuatorianos, hablo de los científicos a nivel mundial han podido todavía descifrar exactamente el comportamiento del virus. Entonces, Si nos piden que por favor permanezcamos en la casa, si escuchamos informes de España donde dicen que el aislamiento ha resultado positivo y que han disminuido mucho los casos y que es el, la, la, el, la mejor precaución que se puede tener, hagamos caso una semana, diez días más, permanezcamos en nuestros hogares, salgamos, el que tiene que salir una persona por familia lo indispensable bien protegidos con guantes con mascarillas con gafas tengamos cuidado cuidémonos y cuidemos a nuestro entorno cuidemos a nuestra familia porque no es que te enfermas tú y ahí quedó te enfermas tú y vas enfermando a toda tu familia entonces tengan cuidado permanezcan en sus hogares y salgan lo estrictamente necesario con todas las protecciones del caso
3: Así es, Fernando, en la parte final, Gustavo, hay 3.183.981 enfermos, o han habido, y hay, 225.136 muertos. Estados Unidos sigue siendo el país con más fuerza a 1.046.426 casos, 60.000 muertos. España en segundo lugar con 236.000 casos y 24.000 muertos. Italia en tercer lugar con 203.591 y 27.000 muertos. Bajando notablemente el tema en España, en Italia, Estados Unidos trata de estabilizarse. Gustavo, en tu comentario final. Sí, Alfonso. Bueno, ser positivos y tener fe y confianza que mañana será otro día. Tenemos que ajustarnos a lo que tenemos, a la evidencia científica que señalaba Fernando y los que podemos hacernos seguir en cuarentena lo más que se pueda hay que procurar cumplir lo que se pueda. Las realidades sociales son distintas en toda América Latina. Algún rato tenemos que hacer una evaluación sobre el, la pandemia y el, las realidades de cada país, de cada sector. Fíjate lo que pasa en Sao Paulo, lo, lo que pasa en Janeiro, lo que pasa en Lima. Realidades distintas pero parecidas
6: frente a Ecuador.
3: Y en todo caso... Darle a, a nuestra radio radioescuchas los mejores parabienes, bienes que todo vaya bien dentro de su familia cuídense vamos para adelante y un abrazo a la distancia lo mismo a Fernando y decirles también que se cuiden muchas gracias por la oportunidad buenas tardes buenas tardes Gustavo, buenas tardes Fernando y como siempre digo al final es preferible estar 10, 15 días más encerrado en una casa estar eternamente enterrado en una tumba. Un abrazo, buenas tardes.